0: Muy buenas tardes, mi nombre es Sara Ortiz y soy la fundadora y presidenta de ANDA, la Asociación Nacional de Desórdenes Alimentarios en Puerto Rico. Hoy es domingo 5 de febrero y esto significa que ha comenzado el mes de crear conciencia sobre los trastornos alimentarios. Por eso, en el día de hoy vamos a estar hablando de nueve verdades sobre los trastornos alimentarios. <música> Como les mencionaba, el mes de febrero es el mes de crear conciencia de los trastornos alimentarios y por esto decidimos tocar el tema de las nueve verdades de los trastornos alimentarios ya que todavía existen muchos estigmas sobre la salud mental y específicamente sobre los trastornos de la conducta alimentaria. Por eso hoy yo te pido que si estás escuchando esto, compartas este podcast. Este podcast está disponible en Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, Amazon Music, iHeartRadio, Castbox, um, Pocketcast, Radio Publix Teacher, Podbeam y por supuesto en Anchor y Spotify. Así que creo que cualquier persona se puede beneficiar de este contenido de valor, que es tan importante, especialmente para aquellos que sufren trastornos alimentarios, puedan encontrar la ayuda que necesitan. Así que comencemos con estas nueve verdades sobre los trastornos alimentarios. En primer lugar, muchas personas que sufren un trastorno alimentario pueden tener un aspecto saludable. ¿Qué significa esto? Que no hay un peso, una estatura, una figura o una talla en específico para decir que esta persona tiene un trastorno alimentario. Nos hemos topado con la situación de que la clase médica le diga a pacientes de trastornos alimentarios, pero es que tú te ves bien, tú no parece que tienes un trastorno alimentario. Y a estas personas yo les pregunto, ¿qué aspecto tiene un trastorno alimentario? Porque si estamos pensando en la persona ultra delgada con anorexia, entonces estamos viendo solamente una de las caras del trastorno. Los trastornos alimentarios son varios, y no necesariamente van a requerir una talla, o una figura en específico. Además de esto, recordemos el caso de la anorexia atípica, que verdaderamente debería llamarse simplemente anorexia. ¿Por qué? Porque si una persona obesa tiene conductas de anorexia y rebaja 50 o 60 libras, lo está haciendo de una forma que no es saludable. Sin embargo, los médicos, los familiares, toda la sociedad le felicita porque se ve mejor, porque está más delgada. Pero la realidad es que tiene anorexia. Aunque no esté bajo peso, tiene todas las otras conductas y médicamente le llaman atípica simplemente porque no está bajo peso. Pero aún así... Yo diría que la clase médica debería orientarse un poquito más sobre este tema y tener en cuenta que bajo peso no es el único criterio de la anorexia y que existen las versiones atípicas de cada trastorno. Además de esto que en la bulimia, en los atracones, en el comer compulsivamente, en comer emocionalmente, el peso no está ligado directamente con el trastorno. Así que no nos enfoquemos solamente en uno de los tipos de los trastornos o en una de la cara de los trastornos, sino seamos abiertos a lo que la persona está sufriendo porque los trastornos son enfermedades de salud mental y una persona puede tener todos los pensamientos, todas las compulsiones, todas las obsesiones de un trastorno alimentario en cualquier peso porque la mente ...no tiene una talla... ...la mente no tiene un peso... ...no tiene una figura... ...la mente sigue siendo la mente... ...no podemos... Eh, ...¿verdad?... ...capturar eso en, en un cuerpo... ...porque es una enfermedad de salud mental... ...la segunda verdad es súper importante... ...porque he visto muchos casos... ...de esto y es que... ...las familias no tienen la culpa del trastorno... ...y pueden ser los mejores aliados para la recuperación... Mas sin embargo... Muchas familias se sienten culpables de lo que está pasando, buscan qué fue lo que hice, qué hice mal, he fallado como mamá, he fallado como papá, he fallado como cuidador y se culpan por lo que está sucediendo. Cuando aún si hay un problema dentro de la familia no tenemos culpa de eso. Lo que sí somos responsables es de buscar ayuda y por esto es que la familia puede ser el mejor aliado para la recuperación. Porque si buscan todas las herramientas, buscan tratamientos unidos, especialmente cuando son menores de edad, que se recomienda la terapia familiar. Entonces pueden darse apoyo mutuamente y trabajarlo, ya que la persona con trastorno no es la única que se afecta. También las personas que les rodean. Yo digo que esto es como una sombrilla. La persona con el trastorno está en el medio sosteniendo la sombrilla, pero hay otras personas a su alrededor que también eh, pueden ser afectadas de una u otra manera. Así que en vez de señalar culpas tanto a la familia o a la persona afectada, es cuestión de convertirse en un equipo y buscar ayuda juntos. La tercera verdad es que la aparición de un trastorno alimentario es un problema de salud que altera el funcionamiento personal y familiar. Como les decía, afecta a todo el entorno, pero también afecta personalmente porque nos afecta en nuestro estudio, nos afecta en nuestro trabajo, nos no afecta en nuestro funcionamiento diario. Y entre más progresa el trastorno alimentario, más nos puede afectar nuestra vida diaria, más nos puede afectar nuestras funciones. El número cuatro es que los trastornos alimentarios no son el resultado de una decisión, sino de enfermedades, sino que es una enfermedad muy grave y determinada, determinada biológicamente. Es decir, cuando una persona tiene anorexia o bulimia o atracones o come compulsivamente no se trata de que la persona quiere estar así o decidió estar así o decidió hacer esto. Es una enfermedad mental y tiene un componente eh, biológico genético que predispone a la persona hacia esas conductas y es por esto que no podemos eh, tacharlo como, ah, esta es una fase, o esta es la nueva cosa que está haciendo porque lo he escuchado, esto es lo nuevo de ella, o esto es lo nuevo de él para llamar la atención, no, no, no digamos eso porque a la larga cuando la persona está bien afectada y nos damos cuenta que no es solamente un modo de llamar la atención sino que verdaderamente está enferma y que necesita nuestra ayuda no podemos echarlo a un lado como algo sencillo, es una enfermedad muy grave y con repercusiones bien fuertes. La número 5. Los trastornos alimentarios afectan a hombres y mujeres de todas las edades, culturas, razas, pesos o formas corporales, orientaciones sexuales y niveles socioeconómicos. En primer lugar voy a mencionar los hombres porque tienden a ser los más que se aíslan cuando sufren un trastorno alimentario. Porque se sienten que son enfermedades de mujeres. Sin embargo... Eh, las estadísticas nos dicen que uno de cada diez pacientes de trastornos alimentarios es un hombre, pero lamentablemente no buscan ayuda precisamente porque sienten que esto es algo de mujeres, yo no sé por qué yo estoy atravesando esto... Y no tiende a ser hasta que ya están quizás un poquito más afectados de salud que deciden entonces dar el paso y buscar ayuda. Y si lo hacen, lo hacen quizás avergonzados o preocupados por lo que van a decir los demás. De igual forma pasan todas las edades. Antes se decía que era una enfermedad de la adolescencia, la juventud. Pero cada vez más aumentan los casos en niñas menores de 12 años así como en mujeres adultas que quizás sí comenzaron a sufrir en la juventud, pero por falta de herramientas, por falta de tratamiento adecuado y por falta de información a la clase médica, el trastorno no fue trabajado de forma efectiva y en el día de hoy aún lo padecen. Pero te digo, a ti no importa en cuál de, de esta gama te encuentres que estás a tiempo para buscar ayuda y que el mejor momento para buscar ayuda es hoy, sin importar tu edad. En el grupo tenemos personas que llevan décadas que estuvieron sufriendo trastornos alimentarios y gracias al tratamiento en equipo han logrado salir de ese trastorno alimentario. Así que no importa lo poco o el mucho tiempo que lleves sufriendo este trastorno, estás a tiempo, el mejor momento es ahora. También es importante eh, ver que no importa nuestro nivel socioeconómico, que tenemos personas de todas las clases socioeconómicas sufriendo este problema. Y muchas veces me encuentro con casos en donde familiares me dicen, pero es que eh, nosotros somos una buena familia, eh, la persona va al colegio, está apuntada en esto, en lo otro, ella es excelente, o él es excelente. Y la realidad es que eso no tiene que ver inclusive... Algo que yo he mencionado mucho es que los trastornos alimentarios, especialmente la anorexia, tiende a darle a personas perfeccionistas, personas que, que son excelentes en todo lo que hacen, personas con padres que también sean perfeccionistas o que exijan cierto nivel de grado académico. Así que no podemos eh, señalar que cierta clase social lo vaya a sufrir más que la otra porque no. Y de igual forma las orientaciones sexuales se ha probado que eh, la comunidad LGBTQ plus um, tiene más riesgo de sufrir un trastorno alimentario a causa de todos los estigmas que sufren en comparación con sus compañeros heterosexuales. Es bien importante mencionarlo. La número 6, las personas con trastornos alimentarios tienen un alto riesgo de complicaciones médicas graves. Hasta hace poco, los trastornos alimentarios tenían el índice de mortalidad más alto entre todas las enfermedades mentales. No fue hasta la pandemia que entonces cambió al segundo lugar siendo el número uno el uso de opioides, pero entre jóvenes los trastornos alimentarios siguen siendo el, eh, la enfermedad número uno en muertes y esto es por dos razones, la primera es que todos los trastornos alimentarios causan daños al corazón, la anorexia porque lo debilita demasiado, los atracones, y eh, eh, la bulimia, perdón, la bulimia, por los Cambios en electrolitos y los atracones, comer compulsivamente, comer emocionalmente, etcétera, por las enfermedades cardiovasculares que ese tipo de alimentación lleva. Así que los tres trastornos alimentarios principales causan problemas al corazón a largo plazo. Además de esto, las personas con trastornos alimentarios su segunda causa de muerte es el suicidio porque no ven la salida, no ven cómo pueden detener estos comportamientos obsesivos compulsivos y por falta de comprensión y ayuda recurren a quitarse la vida y esto es muy lamentable y por esto es tan importante crear conciencia no solamente en este mes de febrero sino a cada momento y de nuevo te insisto que compartas esta información pero además de estas complicaciones del corazón y del suicidio. Tenemos otras complicaciones que pueden ser muy graves, como por ejemplo la ruptura del esófago o la ruptura del estómago a causa de, de la bulimia. Eh, eh, la pérdida de dientes, eh, eh, hay tantas cosas que te deje de funcionar el intestino a causa del uso, abuso de laxantes, entre otras cosas que podemos orientarte, que podemos hacer un capítulo completo sobre consecuencias, Además, varios capítulos sobre con consecuencias de los trastornos alimentarios, pero lo que quiero que se lleven es que son enfermedades graves, que puede tener resultados graves, que no es una fase, que no es una moda, que no es el llamar la atención. No, es que si esto no se atiende a tiempo y progresa, se convierte en algo grave y entre más progresa, más difícil es de tratarlo. La número siete es que la genética por sí sola no determina que una persona sufra un trastorno alimentario. Como les mencioné, cuando una persona tiene un familiar que sufre un trastorno alimentario, pues podemos... Eh, Ver que tiene una gran probabilidad, pero no significa que eso, ese factor sea el único determinante. Ahora bien, también uno puede decir, pero es que yo no tengo familia con trastornos alimentarios. Hay que recordar que en los tiempos de nuestras generaciones pasadas, eh, la salud mental era un tabú y los trastornos alimentarios más todavía. Así que, Muchas personas pudieron tener conductas alimentarias desordenadas y esconderlo, o incluso tenerlas y no saberlo porque eran normalizadas. Eh, vamos a pensar si tenemos familiares que comen compulsivamente, que se dan atracones, o que quizás se, eh, comen, se sienten muy llenos y van y vomitan y lo toman como algo normal. Las personas que se ejercitan compulsivamente, las personas que utilizan laxantes, detox. O sea, hay tantos comportamientos desordenados que pueden estar en nuestra familia y no nos damos cuenta porque lo hemos normalizado. Y este es uno de los factores detonantes, aunque no va a ser el único, y por eso vamos a la verdad número 8, que dice en el desarrollo de un trastorno alimentario intervienen los genes y también los factores ambientales. Es decir, esa carga genética va a aportar mucho porcentaje a la probabilidad, pero van a ser los factores ambientales los que van a detonar el trastorno. ¿Qué son los factores ambientales? Todo lo que sucede a nuestro alrededor. Eh, para darle ejemplo, muchos casos que he visto... Eh, son detonados por el divorcio de sus padres, violencia doméstica, algún tipo de maltrato, abuso sexual, el bullying en la escuela. Va a haber un sinnúmero de factores, pero además de esto puede haber otros factores que quizás uno mismo considere que no son tan graves, pero aún así pueden detonar un trastorno como el perfeccionismo. Eh, la presión de sacar buenas notas, la presión de ser excelente en algún deporte, en algún área, eh, la comparación con otros familiares, especialmente entre hermanos o primos, eh, los comentarios de adultos acerca de la figura, peso, eh, talla de la persona, tienden a ser detonantes muy comunes. Así que la suma de los genes, la carga genética, lo biológico, los factores ambientales y también la predisposición que tenga la persona a enfermedades de salud mental hacen la combinación de un trastorno alimentario. Y por eso no podemos determinar una sola causa. Cada caso es diferente. Así que va, se va a requerir la evaluación de los profesionales de la salud eh, para determinar cuáles son esos detonantes y poder trabajar con cada uno de ellos. Con esto dicho voy a la verdad número nueve que la recuperación total de los trastornos alimentarios es posible, la detección temprana y el tratamiento son fundamentales. Eh, la recuperación sí es posible y lo digo porque muchas personas antes decían como que una vez tú tienes un trastorno tú siempre te vas a quedar con esa mentalidad tú siempre vas a pelear con tu figura tú siempre vas a pelear con tu peso pero la realidad es que no es que podemos ser sanos de esto no solamente con la detención temprana y el tratamiento que se compone de eh, médico primario psicólogo, psiquiatra, nutricionista las redes de apoyo aquí yo siempre añado lo espiritual ¿Por qué? Porque somos seres físicos, sí, vamos a trabajar la parte física, que es la parte de la alimentación, de ver cómo están nuestros valores de sangre, de tomar medicamentos si lo necesitamos, de tomar vitaminas si lo necesitamos, de ejercitarnos o no ejercitarnos, dependiendo del caso, todo eso conlleva lo físico. También somos seres emocionales, ahí vamos a trabajar nuestra salud mental, vamos a ir al psicólogo, para, o psicóloga para poder dialogar de nuestros problemas, de nuestras situaciones, de nuestros detonantes, para adquirir herramientas para trabajar con nuestra salud mental, al igual que el psiquiatra que muchas veces puede recetarnos medicamentos que nos ayuden a controlar la depresión, la ansiedad, las compulsiones, las obsesiones que podamos tener a causa del trastorno alimentario. Pero una de las razones por las que yo considero que muchos programas de tratamiento fracasan es porque se olvidan de que también somos seres espirituales. Y especialmente en Puerto Rico yo entiendo que muchas personas tienen creencias espirituales las cuales tienden a ser eh, ignoradas en medio del tratamiento de, de un trastorno alimentario. ¿Y qué pasa? Los trastornos alimentarios tienen que ver mucho con el control con controlar situaciones que no podemos. Así que lo, lo cambiamos inconscientemente a controlar la comida, a controlar nuestro peso, a controlar todo lo que tiene que ver con nuestra apariencia. Sin embargo, también hay una sensación de impotencia, de yo no puedo, de no puedo salir de este comportamiento o no puedo lidiar con las situaciones que me están aquejando. Así que en esos momentos es que que Dios es tan importante, que la espiritualidad es tan importante. Y yo he visto cómo las personas en medio de su proceso de recuperación, cuando se encomiendan a Dios y le piden a Dios fuerzas y le piden a Dios, mira, yo no puedo sola o yo no puedo solo, yo necesito ayuda. Que se fortalecen sus pensamientos y su mente a través de leer la Biblia o cantar canciones o buscar la manera de conectar con su espiritualidad han tenido grandes beneficios y grandes cambios en ese proceso de recuperación por lo cual no podemos olvidar que somos seres multidimensionales que no, te, no somos bidimensionales, no solamente somos nuestro cuerpo y nuestra mente, también hay un espíritu, también tenemos nuestra área social, también tenemos nuestra área intelectual. Y que para poder lograr una recuperación integral, debemos enfocarnos en cada una de ellas sin ignorar ninguna. Y es por esto que en ANDA creamos el programa de 12 pasos para la recuperación de trastornos alimentarios. Y aunque ya los grupos de miércoles y sábado comenzaron y ya vamos casi llegando al segundo paso, Hemos decidido crear un grupo de 12 pasos para estudio independiente, para que las personas que continúen llegando puedan estudiar los 12 pasos a, a su tiempo. Y puedan recibir las mentorías Y puedan recibir los videos Y todo lo hagan de acuerdo a su tiempo Sin quizás la necesidad de conectarse en vivo eh, Porque no todas las personas pueden hacerlo Así que este grupo de 12 pasos Va a estar comenzando pronto Les invito a que si les interesa Me escriban al 787-243-4540 Repito, 787-243-4540 Para información sobre el programa de 12 pasos Y qué consiste Pero algo que es muy importante importante en este programa es que no dejamos fuera ninguno de los aspectos de lo que conlleva ser una persona, lo que, lo que nos lleva a ser un ser integral. Y por eso entiendo que el programa tiene tanto éxito porque eh, cubrimos todas las bases para que la persona tenga todas las herramientas necesarias para lograr la recuperación. Aparte de eso, tenemos los chats de apoyo en um, Whatsapp. Eh, tenemos chat de apoyo para personas con trastornos alimentarios, así como también tenemos un chat de apoyo para familiares, amigos, parejas, etcétera, de personas que sufren trastornos alimentarios para poder brindarle información, educación y herramientas para que ayuden a ese ser amado a lograr su proceso de recuperación y que también pues, puedan comprender qué es lo que está pasando y no tener quizás tantas frustraciones, tantas preguntas, tantas... Uh, ¿verdad? Tantas cosas que nos llegan a la mente en estos momentos así difíciles. En ANDA queremos apoyarte, queremos ayudarte y queremos seguir creando conciencia de que los trastornos alimentarios son enfermedades graves, que necesitan ayuda, pero que también la recuperación es posible. Así que les repito, si quieren más ayuda de nuestros programas, nuestros servicios o nuestras recomendaciones, por ejemplo, si estás en busca de un profesional de la salud para ti o para una persona allegada, también te podemos ayudar con ese tipo de orientación. Escríbeme al 787-243-4540. Y recuerda que puedes comenzar tu recuperación hoy, desde antes de que llegue el lunes. Ese es el lema de nuestro podcast, antes de que llegue el lunes, porque usualmente las personas esperan al lunes. A, a comenzar cualquier cambio que deban hacer Pero la realidad es que el primer día de la semana es el domingo Y que no tienes que esperar el lunes para comenzarlo Puedes hacerlo en cualquier día de la semana, en cualquier momento, a cualquier hora Lo importante es que comiences, que no te detengas en tu proceso Que no te rindas y que busques todas las ayudas necesarias te deseo que tengas una linda semana llena de bendición, llena de éxito y que recuerdes que no hay nada, nada, nada que no puedas vencer porque junto a Dios todo es posible. Así que cuídese mucho. Como les dije, mi nombre es Saraí Ortiz, fundadora y presidenta de ANDA y esto es Antes de que llegue el lunes.